0: Du hörst den Renderpause-Podcast. Fachsimpeleien, Tipps und Anekdoten aus der Welt der zeitbasierten Medien. Von und mit Jens Arnold und Johnny Klicks. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Jens, wir sprechen heute über... Das, wir haben sie es genannt, Spring Release Update von Adobe.
1: Richtig, CC 2018.2, so heißt auf jeden Fall die After-Effects-Version, wenn ich das richtig gelesen habe. Jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen und spannende neue Features, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und zwar, äh, wo ich zuerst gedacht hatte, wie würde mein
0: 16-jähriges, 18- oder 20-jähriges Ich, was gerade mit dem Studium angefangen hat, äh, darauf reagieren. Und der wäre, glaube ich, nicht so begeistert, weil da fand ich solchen, äh, solche Effekte wie Face-Tracking und so sehr gut, bevor ich dich kennengelernt habe und du mir gesagt hast, was willst du eigentlich mit dem Klamauk? Nee, die Integrationen sind wahnsinnig gut. Manche Sachen sind natürlich wieder nice to have und sind einfach dabei. Aber aber du hast dich ein bisschen besser reingeguckt in die Materie als ich, hattest ein bisschen mehr Zeit und deswegen... Erklär mir doch einfach
1: mal ganz kurz, was Master Properties so drauf hat. Master Properties, ja, du hast ab jetzt die Möglichkeit, auf Eigenschaften, die im Prinzip in einer Unterkomposition liegen, aus einer anderen Komposition drauf zuzugreifen. Das heißt, du kannst sagen, ich habe jetzt hier meine Unterkomposition mit drei Ebenen und von den drei Ebenen möchte ich von der ersten Ebene, vielleicht die Skalierung möchte ich Zugriff drauf haben, von der zweiten Ebene die Rotation und von der dritten Ebene vielleicht die Farbe. Dann hast du die Möglichkeit, über dieses Essential Graphics Fenster darauf in anderen Kompositionen Zugriff zu ermöglichen. Das heißt, du ziehst die Eigenschaften in dieses Essential Graphics Panel rein und hast dann in der anderen Komposition, wenn du die Ebene oder die Unterkomposition aufklappst, halt die Ebenen, auf die du Zugriff ermöglicht hast, aufgelistet, kannst da dran Änderungen vornehmen, ohne dass sich das auf die eigentliche Unterkomposition auswirkt. Wenn du allerdings dann eine Einstellung hast, wo du sagst, ah, eigentlich wäre das eine coole Standardeinstellung in der Unterkomposition selber, hast du aber die Möglichkeit, das, wie Adobe das dann nennt, in diese Unterkomposition zu pushen. Das heißt, du sagst, diesen Wert übertrag mir den bitte in die Unterkomposition rein. Das heißt, alle anderen Kompositionen, in der diese Komposition vorhanden ist, werden diese Werte auch kriegen. Das hört sich jetzt wahnsinnig kompliziert an, wenn man es nicht vor Augen hat, wie das funktioniert, aber es ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip, nach dem das funktioniert. Was ich ein bisschen blöd finde, ist halt dieser... Umweg über dieses Essential Graphics Panel, weil da hatte ich vorher noch nie was mit zu tun. Ich wusste, dass es da irgendwie sowas gibt. Ich glaube, das kann anfänglich irgendwie zu ein bisschen Verwirrung führen, dass man da diesen Umweg gehen muss, aber wenn man sich da einmal an diesen Arbeitsablauf gewöhnt hat, glaube ich, wird sich das schon bewähren.
0: Ich glaube, die Abläufe und so, dass man sich so ein bisschen erstmal mit so einem Interf Interface beschäftigen muss, ich glaube, das, das hat man wirklich mittlerweile so schnell drin. Ich meine, ich habe letztens noch mal eine alte Version von After Effects geöffnet und installiert. Das ist ja bei der Cloud ist es ja möglich, Vorgängerversionen zu installieren aufgrund der Mehrfachprozessor Geschichte. Und da ist auch erstmal alles so ein bisschen ungewohnter noch, weil das Interface gelb-grau gewesen ist, anstatt jetzt dunkelblau, wo man fast nichts mehr sieht. Und und dunkelblau, aber da ist auch manches an einer anderen Stelle. Wo ich jetzt aber eine Frage habe und vielleicht kannst du mir die, weil das, was du jetzt erklärt hast, das ging auch aus dem Video hervor und das habe ich so verstanden, dass das eigentlich ein Prozess ist, um in kurzer Zeit verschiedene Ideenansätze zu basteln.
1: Ist das so richtig? Genau, also vorher musstest du ja für jede kleine Änderung, die du irgendwie haben wolltest, in die eigentliche Unterkomposition reingehen beziehungsweise musstest du die duplizieren und dann in der in der Kopie, sage ich mal, davon die Änderungen vornehmen. Das entfällt halt. Du hast jetzt nur noch eine Komposition, die du in so viele Kompositionen, wie du willst, schmeißen kannst und da jeweils die Änderungen vornehmen kannst. Dann habe ich noch eine konkrete Frage und zwar, ich
0: hatte dich ja mal angesprochen, weil ich ja einen Template erstellen wollte, wo es gerade die Krux gewesen ist dass, wenn ich die Unterkomposition kopiere, dass ich dann mit diesem Wir hatten dann so ein Skript gefunden, äh,
1: True äh, Comp Duplicator. Ja. ja. Ist, das, ist das damit obsolet? Nee. Also so, nee, äh, eben du, nicht. Du hast ja da, das Footage, was da ja drin liegt, das liegt da ja drin. Also wenn ja. du jetzt ein anderes Material da drin verwenden willst, wirst du, also wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht in einem komplexeren, größeren Projekt getestet, mhm. aber das wirst du nach wie vor ändern müssen. Also da brauchst okay. du dann tatsächlich eine eigene Komposition für jede, für jede Variante mit anderem Material drin.
0: Okay, gut. Schade.
1: Das wäre nämlich schön gewesen, dann hätte
0: ich, <lacht> hätt ich mir äh, den Workaround äh, sparen können. Aber, ja gut, aber ähm, mit, mit
1: diesem Skript ist das ja auch relativ problemlos machbar. Ja, also der, der, der Das, äh, das kopiert ja die äh, Komposition mit allem Material, was da drin ist und Unterkomposition und die tauscht du dann einfach aus.
0: Ja, richtig. Nee, ich dachte halt nur, es wäre dann redundant, das, äh, das Skript zu kaufen, wenn es das jetzt in der Version auf einmal dann da wäre. Aber hey, die Idee grundsätzlich ist auf jeden Fall gut. Auf jeden ähm, Fall. Und die äh, logische Weiterentwicklung, auch wenn ich es noch nicht so häufig ausprobiert habe, äh, da kommen wir vielleicht noch in Premiere drauf zu sprechen, was sich da auch noch ein bisschen getan hat. Aber zu dieser Neuerung was sagen? Ja, Oder? also
1: sie wir können da gerne nochmal drüber reden, äh, wenn wir das beide mal intensiver genutzt haben, aber ich glaube so für den Anfang sind das genug Infos und äh, ich würde mich jetzt gerne noch mit anderen neuen Features beschäftigen.
0: Ich würde sagen, wir könnten das tatsächlich in Kombination mit unserem Test zu der Collaboration-Möglichkeit. Team-Project. Das tatsächlich und dann auch die Bewertung zu Team-Project abgeben. Also, Kommen wir zum aber, nächsten. aber
1: aber um das jetzt noch mal abzuschließen. Ja. Für dich war das jetzt auch so das äh, Hauptfeature, was was du mit größtem Interesse verfolgt hast? Ja, definitiv, wobei wenn das nächste
0: die Weiterentwicklung der Datenverarbeitung ist, ist das eigentlich schon fast mein 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 wichtigster Punkt, aber das oh. liegt tatsächlich auch wie der Workflow bei mir in meinem neuen Job ist. Warum? Ja, deswegen, in, inwieweit ist das da wichtig? Oder
1: wo siehst du da. Also,
0: das ist die Weiterentwicklung von Data Driven Animation. Also, dass da halt einfach, ich glaube, das war in der, in der ersten Implementierung, ging das nur über JavaScript oder über, über welches Dateiformat
1: ging das? JSON. JSON, das, genau. Das ist aber auch ein Oh, da muss ich mal nachgucken, wofür die... Wofür die Abkürzung ja, steht? Ja, das JavaScript, wir sind gut vorbereitet. JavaScript <lacht> Object Notation.
0: Ja, so wie ich gesagt habe gerade. Ähm <lacht> nee, und jetzt ist es ja so, dass, so wie ich das gesehen habe und wie ich das verstanden habe, sind es Excel-Tabellen.
1: Genau, also das war es vorher auch. Du konntest aus Excel dir eine sogenannte CSV- oder TSV-Datei, also Komma-Separated Values oder Tab-Separated Values exportieren. Das ist dann ein Format, was halt nicht so ein proprietäres Microsoft-Excel-Format ist, sondern du kannst das einfach mal exportieren und dir das mal angucken. Und das musstest du dann, ich habe das über eine Website gemacht, da lädst du dann die Datei hoch und das wird dann in eine, eine JSON-Datei umgewandelt. Im Prinzip kannst du sowas auch selber schreiben. Also wenn du so eine JSON-Datei mal in einem Texteditor aufmachst, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, das sind einfach Wertepaare, die da aufgelistet sind. Und wenn du das in After Effects importiert hast, hattest du da über Expressions Zugriff drauf.
0: Ja, richtig. Aber so wie du merkst, dass ich gerade verstumme, ist das halt für jemanden, der überhaupt gar nicht mit der Materie arbeitet, eine Vereinfachung, so wie sie jetzt gewesen ist und vor allen Dingen mit dem Verlinken tatsächlich mit dieser, mit Whip und mit einfach, also das ist, sagen wir jetzt mal, aus dem mehr Coden in mehr Übertragen von Werten und drauf zugreifen, auch auf bestimmte Bereiche, in dem du die aufklappst, viel intuitiver. Und das ist jetzt tatsächlich nur aus dem, was ich gesehen habe, aus dem Video heraus. Und das sah für mich auf Anhieb sehr vielversprechend aus.
1: Genau, also vorher musstest du ja wirklich Expressions schreiben und sagen, auf welche Werte du zugreifen wolltest und jetzt, ich habe es halt auch nur in der Demo gesehen und habe es noch nicht selber ausprobieren können, sieht es tatsächlich so aus, als könntest du einfach die Ebene aufklappen und hast da Zugriff dann auf die verschiedenen Daten oder Variablen und kannst da dann kannst du die dann halt in deiner Animation verwursten richtig und das ist schon
0: ähm, für jemand für dich ist es vielleicht einfach so ja okay jetzt kann ich da halt so direkt drauf zugreifen für jemanden wie mich wird es plötzlich nützlich und was ich halt cool finde ist und das hatte ich schon mal in einem unserer Podcasts gesagt wenn man etwas sehr leicht zugänglich gemacht bekommt dann kann man sich auch mehr in die Tiefe damit beschäftigen wenn man es erstmal kapiert hat wenn man erstmal damit ein bisschen umgehen kann dann kann man auch das ganze Ding auseinander und dann für sich zum Beispiel, ja, sage ich jetzt mal, entscheiden, ob man da jetzt noch tiefer reingehen möchte und jetzt dann da in solche Sachen vorstoßen möchte wie du, was schon eine halbe Programmierung oder sogar Programmierung dann ist. Ich meine, Skripte schreibst du ja selber und also für mich eine JSON-Datei in irgendeiner Art und Weise bearbeiten, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, über bestimmte Skripts, die dann Ausgaben machen, wie SVG-Dateien und so weiter und so fort, wo wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen irgendwann, ist es halt, das muss für mich einfach zugänglicher sein, weil ich dieses Verständnis einfach nicht habe. Und also das tut es für es mich.
1: Es gibt ja jetzt in, in dieser neuen Version auch noch zwei andere Sachen, die ich so mit in, diesen, in den gleichen Topf werfen würde, also so eine niedrige Einstiegshürde, sage ich mal. Und zwar ist das einmal, dass du jetzt an ganz vielen Eigenschaften von Ebenen diese äh, Lakritzschnecke für die Expressions hast, dass du einfach Werte miteinander verbinden kannst, das ging vorher auch, da musstest du es halt teilweise per Hand schreiben und dann verlinken, Jetzt kannst du halt einfach diese, diese Pick Whip halt nehmen und die auf andere Werte ziehen und die werden automatisch verlinkt. Und die andere Funktion, was mich auch sehr überrascht hat, ist, dass du Eigenschaften und Werte einfach ins Kompositionsfenster ziehen kannst und die werden dir da angezeigt. Also das ist so eine Funktion, das habe ich ganz oft benutzt, um wenn jetzt Expressions irgendwelche Fehler gemacht haben oder nicht die Werte geliefert haben, die ich haben wollte, um einfach zu verstehen, was passiert da, was für Werte kommen da raus, habe ich Einfach eine, eine Textebene angelegt und die Source-Text-Eigenschaft mit dem Wert verbunden, und dann kriegst du halt genau das, was jetzt in dieser automatisierten Version, sage ich mal, auch passiert. Dann wird dir halt der Wert einfach angezeigt. Jetzt, wenn du dir das anguckst, was da passiert, es passiert genau das Gleiche. Du ziehst den Wert ins Kompositionsfenster und After Effects legt automatisch eine Textebene als, na wie heißt es, Hilfsebene an, also das heißt, sie rendert nicht mit und schreibt in die in die Quelltexteigenschaft, keine Ahnung, Deckkraft, Doppelpunkt und dann kommt der Wert. Das, was
0: du jetzt am Anfang gesagt hattest, dass du jetzt die Schnecke an den Werten hast, also dieses Pick Whip. Mhm. Als ich für unseren YouTube-Channel die ersten die ersten Parameter miteinander verbunden habe, dass sich die so bewegen, wie sie sich da jetzt bewegen, was meinst du, wie häufig ich da versucht habe, genau das zu machen? weil ich halt einfach nicht so tief in Expressions drinne gesteckt habe, sondern ich wusste, was die einzelnen Werte heißen und ich konnte mir auch die richtigen Namen, so, ich konnte mir das alles ergoogeln sozusagen, aber ich habe einfach nicht kapiert, wieso man das jetzt nicht diesen einen Wert mit dem verbinden kann oder wieso, wieso man manche Achsen äh, voneinander trennen kann und manche nicht. Oder es war halt so, wo ich
1: mir gedacht habe. Ja, stimmt, das ist, das ist bei den äh, bei den Formebenen ganz oft so, ne?
0: Ja, da habe ich mir zum Beispiel gedacht, ich glaube, ich behaupte es jetzt einfach mal, dass es Skalierung gewesen ist sage ich jetzt einfach mal, wo du, wo ich mir gedacht habe, wieso kann ich den Wert nicht trennen? Also, wieso kann ich denn die Skalierung nicht in der Y-Achse laufen lassen und nicht nur in der X-Achse? Sag es jetzt einfach mal so, es kann auch was anderes gewesen sein. Und, und dann habe ich das versucht, so, das eine zu negieren und das andere dann damit zu verbinden. Und wenn das jetzt halt zugänglich ist, also für mich und ich glaube für viele Leute, die diesen Einstieg noch nicht in Script und noch nicht in äh, die ganzen Expressions so hat, ist das glaube ich eine wahnsinnige Erleichterung und weckt natürlich dann auch gleichzeitig Interesse, weil du dann mal eben sowas pickwippst und dann mal ausprobierst. Äh, gut, die Leute, die das noch nie benutzt haben, einfach mal ausprobieren. Äh, explodieren kann dir das Projekt nicht, wenn du es vorher richtig abgespeichert hast. Und ähm, deswegen einfach mal ausprobieren, wenn man da was findet
1: und ja, also, expressions lernen auf jeden Fall eine gute, eine gute Zeitinvestition. Wobei, ich glaube jetzt auch mit diesen, mit dieser neuen Funktion, dass du da Werte so einfach verbinden kannst. Die Formebenen sind da doch etwas eigen und ich glaube, da wirst du auch nach wie vor nicht auf separate Werte so ohne weiteres zugreifen können. Da gibt es Workarounds für, da brauchen wir jetzt aber hier nicht in der Länge drüber reden. Genau, denn die Zeit für heute ist schon rum und beim nächsten Mal hören wir uns
0: dein Superfeature an. Das war der Renderpause-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Sendung sowie Kommentar- und Kontaktmöglichkeiten findest du unter www.renderpause.de